0: Cześć, z tej strony Asia Kuniewska, a to podcast Dziewczyny z Sąsiedztwa, który realizujemy dla Showroom. I jest ze mną w studio dzisiaj wyjątkowa osoba, którą znam od wielu lat i jest to Urszula Stefanowicz-Peczyńska, czyli moja przyjaciółka z liceum.
1: Dzień dobry, dobrze, że pamiętałaś, że Peczyńska, bo stary by mnie zabił. No właśnie,
0: (laughs) to już jest po ślubie, ale dlaczego zaprosiłam cię, Ula? Zaprosiłam cię dlatego, że jesteś bardzo... To się mówi na takich ludzi, że są oczywiście kulą energii i w ogóle, ale są takimi rozstrzelonymi duchami, którzy wszystkiego chcą próbować i zmieniają. Ja, dokładnie, ja na przykład robię to z innych pobudek niż z ciekawości, że cały czas poszukuję, co mam robić, ale ty cały czas zmieniasz, wiesz, zmieniać się wiatr w żaglach i ci ciągle zmierzasz w innym kierunku. I
1: ty zawsze taka byłaś od dziecka? Tak, ale też chyba warto o tym powiedzieć, że ja od dziecka byłam zawsze takim, wiesz, zawsze na samym końcu, nie? Wszyscy zawsze mówią, że a, bo tam najmłodsze, to ono zawsze ma najlepiej, gówno, prawda? Mhm. Chociaż moje siostry pewnie by że tak jest. Ale powiedziałam sobie kiedyś, jak byłam takim małym że mhm. ej, w sumie to marzę, żeby mieć rodzinę, nie? Więc tak, tak. naprawdę, w przyszł- ogólnie chodzi mi o to, żeby mieć rodzinę, a to, co się dzieje obok, to chyba najśmieszsze oczekiwania i moje. Najśmieszsze oczekiwania moje gdzieś tam przeszło. Powiem ci tak, znamy się od liceum, więc wiesz, jak to wyglądało. I ja tak naprawdę nie wiem, od czego się zacząć, bo obecnie jestem na macierzyńskim, macierzyńskim, potem na wychowawczym, ale kiedy? Na... Od kiedy jesteś na urlopie? Od w, październiku? w październiku Stefa się urodziła. Mhm. E, moja córeczka ma trzy miesiące. E, I od tamtej pory e, tak naprawdę dalej świat się zmienia i myślałam, że trochę przystopuję, ale tak naprawdę nie jest.
0: A, e, bo tak, jak, jak chodziłyśmy do liceum, to pamiętam, że ty zawsze chciała, właśnie mówiłaś o tym, tak wbrew trochę nam, bo e, ja i Lena mówiłyśmy, że nie, że my to nie, nie będziemy miały dzieci. Ja to nawet kiedyś to myślałam, że, że nad... jak to było? Że, że kiedy ja chciałam mieć dziecko? Kiedy Ja pamiętam, wiesz co, nie
1: pamiętam, kiedy ty mówiłaś, na pewno to było, że po czterdziestce, tak? ale ja mówiłam, że jeżeli nie znajdę partnera życiowego, to ojcem, ojcem mojego dziecka będzie Kalina. Nasz, nasz, nasz przyjaciel. Nasz przyjaciel. Bo I on czwórka. się zgodził, on się zgodził, Kalina, jak coś pamięta. Jak wezmę rozwód z Peczynem, to, to, to dalej jesteś. <laughs> jesteś.
0: Więc i, I ta rodzina gdzieś tam cały czas w twojej głowie w ogóle była. I to było fas- takie fascynujące, bo są tacy ludzie, którzy rzeczywiście o założeniu rodziny marzą od zawsze. I wiesz, jak są, są dziewczynki, które się wspinają po drzewach, ale jak schodzą z tych drzew, to po prostu się bawią w dom. I ty byłaś taką, taką dziewczyną, bo nie jesteś, wiesz, taką dziewczyńską dziewczyną. Nosisz spodnie po prostu. Twój tata przecież spalił ci spodnie w kominku, bo kupiłaś sobie kolejny z luźnym z krokiem. krokiem.
1: O, Beskitu. Zapomniałam no. o tym. Wspaniała Dokładnie. historia.
0: No, więc też, też powiadam to w jednym z moich podcastów. Chyba w odcinku Jak Srak. <głos> Właśnie o tych wszystkich takich rodzicielskich zachowaniach. I ty te wszystkie swoje wiesz, przygody, te, te, te jakieś, masz też dużą rodzinę, ale zawsze ty chciałaś tę rodzinę mieć. I, i Czy coś się zmieniło w ogóle? Miałaś jakiś taki moment zwątpienia, że, że na przykład jednak wiesz, chcesz zwiedzać świat tylko,
1: czy chcesz na przykład odłożyć macierzyństwo jak najdalej, bo na przykład miałeś jakoś dużo swoich planów? Znaczy powiem ci, Asiu, tak, to jest zupełnie odwrotnie, jak mówisz. W sensie ja wychodziłam od rodziny, a co będę robiła obok rodziny, było dla mnie totalne... Ja totalnie nie wiedziałam, co to będzie i rzeczywiście, jak byłam młoda, powiedziałam, że pierwsza, młoda, mniejsza, powiedziałam, że pierwsza wyjdę za mąż i pierwsza urodzę dziecko. Wszyscy się oczywiście brechtali z tego, ale tak też wyszło, bo mam dwie starsze siostry, siostry, jedna o cztery lata, druga o trzy. I powiem ci tak, rzeczywiście, yy, wyszłam za mąż, yy, z- zrobiliśmy stewkę <głos> razem z wyczynem, i teraz tak naprawdę dalej szukam, dalej wariuję. Myślę, że mhm. rodzina jest dla mnie taką bezpieczną przystanią, yy, ale to wcale n- nic nie zmienia w tym mhm. momencie. Ja marzę o tym, bez kit marzę o tym, żeby ta stefa. Yy, wiem, jakie błędy moi rodzice popełnili, mhm. wiesz? i marzę o tym, żeby ona była odważną laską i żeby ona stawała przed tym lustrem i mówiła, ej, jestem w porządku. Ej, co mhm. tam, że mi ten boczek, wiesz, gdzieś tam mhm. wy, 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 wyskoczył z dżinów, ale ja jestem fajną laską ja mogę zrobić wszystko. Jasne, ja kumam, że, że wiesz, nie, nie przyjedzie król no. na białym rumaku, kumasz, o co chodzi, ale, ale sobie myślę, że ciężką pracą i taką pokorą, którą jak gdzieś tam mimo wszystko mam, zaznaczam, mhm. mimo wszystko mam, <laughs> mimo wszystko mam, <laughs> mimo wszystko mam że, że ona naprawdę może zrobić wszystko. Mm-hmm. Co, co sobie wymarzy? Czy to będą podróże, czy to będzie sklep z owocami mm-hmm. i warzywami? Ja mam z tym problem, że ja to trochę w siebie nie wierzę, wiesz? Mm-hmm. I, I czasem zastanawiam się nad tym, czy to nie jest jakaś taka moja obrona, wiesz? Że ja mm-hmm. szukam, że nie wiem, tydzień temu na przykład byłam na kursie szycia na maszynie i sobie pomyślałam, ej, bez to kitu! jeden z tych bez kursów, kursów, ale W ogóle,
0: jak się spotykaliśmy, jak ja wyjecham do Łodzi na studia, ta Lena się przeprowadziła do Szwecji, Kajna była w Warszawie, ty byłaś w Olsztynie i te studia jakoś tak, spotykaliśmy się na przykład teraz w roku. Był taki jakiś tam e, w grudniu w Tak, w na Wigilię w I zawsze te, te nasze spotkania były po prostu, że my musimy coś w życiu zmienić.
1: I że zawsze mamy depresję. Zawsze mamy depresję. I, I depresję zawsze spodoba. było kółeczko i było, e, Stefa, a co z tobą? A ja mówię, tak. ja dalej nie wiem. Minęło, kurwa, I nikt nie wie. lata tyle czasu, tyle czasu
0: minęło. I faktycznie, zawsze ciągle jest tak, że, że ja się ja pracowałam w Warszawie, z tej łodzi, z tych studiów, gdzie też fun fakt, że uczyliśmy się wszyscy do matury z biologii i wy uciekaliście z lekcji, byliście <todgłosy> gdzieś... <todgłosy> Przepraszam. Piliście gdzieś piwo w ogóle, gdzieś tam za murkiem, a ja byłam taka, wiecie, ja byłam taką uczennicą ambitną. Ja siedziałam po prostu, w pier... nie, no, w pier... nie w pierwszym rzędzie, ale siedziałam sztywno, na polskim, się zgłaszałam rękę do góry i um, analizowałam wiersze i noty literackie, a
1: wy mi tam chuchaliście tym piwem. z tyłu za I ty się wtedy odwracałaś i mówiłaś, Stefa, śmierdzisz, odejdź stąd. I pamiętam, Asia, wiesz co, powiem ci, że ja zdałam najsłabiej bez... nie. mnie. bez Nie, no coś ty, my się przecież z Kaliną założyliśmy, że on... dla dla fanu, zrobi maturę z fizyki, a z geografii. Ja pojechałam, ja poszłam na maturę z geografii. Pierwszy raz widziałam, jak wygląda matura z geografii. Na maturze z geografii, kminisz. Ale, kochani, Zdałam tą maturę na 32%, a Kalinowski oblał, fi, oblał, oblał fizykę. Chyba o 2%? też jakoś brakowało mu. No tak, ale obrał, tak? Ale zrobiłeś to dlatego, że... To Bo było bardzo
0: I z tych wszystkich studiów, wiesz, z tego, z tego że skończyłaś dietetykę i później my, my robiliśmy też różne rzeczy. Ja nie skończyłam mikrobiologii. I każdy z nas gdzieś tam, wiesz, równolegle patrzyliśmy, obserwowaliśmy się i na tych, wiesz, na tych świętach sobie robiliśmy podsumowania, co, co tam każdy z nas osiąga. I ty byłaś tą cały czas stale poszukującą, ale to, co było niezmienne, to właśnie to, że chciałaś mieć dziecko. I miałaś też takiego partnera,
1: z którym wiedziałaś, że chcesz to dziecko mieć. Takie miałam szczęście. Takie miałam szczęście i rzeczywiście niezmiennie od wielu lat jest przy mnie Konrad i powiem Ci, że teraz jestem trochę dojrzalsza i myślę sobie, że że ja wtedy znałam swoją drogę. Pamiętasz? Zawsze mówiłam, że że nie wiem, że że szukam tego szycia, może jakiegoś sklepu, może czegokolwiek, może jakiś bloga będę prowadzić i otworzę cokolwiek kreatywnego, a tak naprawdę ja to ciągle miałam i ja dzisiaj, mhm. dzisiaj jako matka 26-letnia, myślę sobie: Boniu, jak wspaniale, nie? że jest ta Stefa i Czyli że jest to było mamą. coś, co było cały czas na twoim
0: horyzoncie. I mimo tego, że byłaś, jakby, no to nie jest rozpraszanie. Ale rozpraszało cię wiele tych komunikatów, że tego szukałaś, tego chciałaś spróbować. I to, co bardzo w tobie cenię, to jest to, że ty sobie dawałaś czas na to. Że mówisz, jeszcze nie jest za późno, żeby zrobić magisterkę, jeszcze nie jest za późno, żeby się tam czegoś innego nauczyć. To jest mega cenne i uważam, że, że mało z nas, mało dziewczyn ma taką odwagę żeby właśnie się na te kursy zapisywać, wiesz. To nie jest, czy to to wszystko, co robisz, kto cię najbardziej wspiera w tym tym właśnie poszukiwaniu swojej drogi? Jeszcze zanim przejdziemy do tematów macierzyńskich. Kto cię najbardziej wspiera w takim poszukiwaniu siebie?
1: Powiem ci, Asia, że mamy mamy tę paczkę przyjaciół wspólną. I myślę, że my jesteśmy takim motorem napędowym. I od lat się wspieramy. I myślę, że rozumiemy się bez słów, że to jest tak naprawdę kwintesencja takiej przyjaźni, nie, że, że, że możesz być po prostu sobą. I wtedy, kiedy mm-hmm. ja mówiłam, że ja totalnie nie wiem, wy byliście, wtedy, kiedy ja mówiłam, e, zacznę pisać książkę, to wy mówiliście, ej, Stefa, super, super. I e, jak mówiłam o macierzyństwie, to było takie, takie zaakceptowanie tego, mm-hmm. nie, że ja mówiłam, no o, pamiętajmy o tym, że tego. ja mówiłam o tym w wieku 19 lat. Tak. Ja mam teraz od 26, ale ja mówiłam o tym w wieku 19 lat, mimo tego, że chodziliśmy w czwartki na imprezę do kotłowni, ja mówiłam, chcę mieć dziecko. I nie dlatego, że że, że wiesz, że, że moje dzieciństwo było jakieś zaburzone. Mhm. Czy, 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 nie wiem, nie, nie było tego szczęścia gdzieś tam w domu, mhm. tylko po prostu to była taka moja droga. Ja nie chciałam nigdy być księżniczką. Nie. Ja y, zawsze chciałam skakać po drzewach, robić y, szalone rzeczy, ale mieć tą rodzinę. I, 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 i teraz jestem w takim punkcie, y, gdzie ta rodzina jest, gdzie mam Konrada i czas teraz na nowe. I jak się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży? Powiem ci to, o jeden, o matko kochana. Przyszłam, e, przyszłam któregoś dnia z pracy i byłam od pięciu dni, tak senna, że myślałam, mm-hmm. że skisnę. Mm-hmm. Wracałam, kładłam się, na, kładłam się na moją super wygodną kanapę i zasypiałam. Mm-hmm. I w pewnym momencie... Przyszedł... normalnie nie miałaś tego zwyczaju. Nigdy w życiu, nigdy w życiu, ale to było, to było coś niemożliwe. 13 godzina w pracy, a ja wiesz, e, zamiast w, w komputerze robić nowe kampanie e, w, w pracy, e, to ja musiałam zrobić taką drzemeczkę pięciominutową, <laughs> żeby nikt nie widział, ale tak bar... nawet kawa mi nie pomagała. I powiem ci w ten sposób, że e, przyszedł ten czas, gdzie y, miesiączka powinna się pojawić. Mm-hmm. Ja byłam wtedy obleśna. Kochani, byłam <laughs> obleśna. Przyznaję, nie miałam umyte zęby, miałam wczorajsze leginsy, obudziłam się, Konrad leżał w łóżku. To <laughs> będzie się na kanapie, że spodziewał. bez gitłu to było najobleśniejsze na świecie dowiedzenie, dowie, dowiedzenie się, że jestem w ciąży. Y, I moja siostra, która jest y, aptekarą, mm-hmm. kupiła mi pięć testów ciążowych, bo my się staraliśmy <laughs> o Stefę. Mm-hmm. Chociaż y, myślałam, że to Franek, ale to już jest mało istotne. Y, I został ten ostatni, ten wymarzony, ten ukochany. I mam zdjęcie do dzisiaj, drugi luty, a tam dwie kreski. I wyobraźcie sobie, że ja nasikałam na niego i po dwóch sekundach pojawiła się druga kreska. I tak sobie wymarzyłam, wiesz, że ja powiem Konradowi, kochanie, ze względu na to, że pracuję w brędzie takim buciarskim, myślę sobie, kiedyś jak będę w ciąż- kiedyś jak, jak zajdę w tą ciążę, kupię Peczynkowi takie małe buciki, napiszę mu karteczkę, skarbie, będziesz tatą. ja wyobraźcie sobie teraz mnie taką obleśną, w tych takich legisach, taką z, z włosami, nie wiadomo, w ogóle rozczochranymi na wszystkie strony świata. I ja mówię, Peczyn, będziesz tatą. I to było, wiecie o co chodzi? My się popłakaliśmy razem i tacy obleśni. Czyli to nie było w ogóle. Nie, to nie ten. było. Ale to widzisz, to w takim razie nie warto sobie
0: wyobrażać tego momentu, bo to zawsze jest taki stres, no bo jeżeli się chce mieć dziecko, no to to jest stres, że w takim razie, że, te, że, te, że teraz się nie udało na przykład, albo że to jeszcze nie ten czas. A kiedy się tak naprawdę, to nie jest dobry moment na dziecko, no to wtedy jest jeszcze gorszy stres, no bo to jest w takim razie, czy da się w ogóle robić test ciążowy, wiesz, z taką, z takim spokojem w duchu? Wiesz co, wydaje mi się, że... Zawsze to jest jakiś wiesz, taki, taki co, wiesz, napędzony. Stres.
1: Jest. I myślę, że sobie strasznie utrudniamy, wiesz? Myślę, że sobie na maksa utrudniamy, nakręcając się i wizualizując sobie przyszłość. Do jasnej janieli to się naprawdę rzadko sprawdza. I, I powiem jedno, że jeżeli chcesz mieć dziecko, no nie? Mhm. To jest może proste, banalne, ale to było takie ważne mhm. dla mnie. Jeżeli chcesz mieć dziecko, jeżeli ja od 10 lat mówię o tym, że chcę mieć dziecko, a jestem człowiekiem, który naprawdę no, zrobiłby wszystko, powiesz mi, zrób pokaz mody, zrobię pokaz mody, wiesz o co chodzi? I powiem ci, że e, to rób to dziecko, bo... Bo nie ma na co czekać. Bez kitu uważam, że nie ma na co czekać, ale nie ma też nad czym się zastanawiać, bo mhm. nigdy nie ma tego momentu odpowiedniego. I ludzie to wiedzą. Tylko mhm. ludzie nie pozwalają, żeby to doszło do ich głowy, To no tak. jest totalnie bez
0: Ale bezsens, czasem, czy... wiesz, trzeba,
1: czasem trzeba czekać
0: właśnie, czy, czy się z pracą ułoży. No to właśnie trzeba mieć oszczędności. Wiesz, teraz jest też taki czas, kiedy nie wszyscy mają... Um, stałe, no stałą pracę, no bo też właśnie ludzie się chcą rozwijać i wiesz, tam skaczą po, po różnych robotach, e, albo też nie ma po prostu hajsu i to też nie jest e, niczym takim przeciętnym, że, że kogo, wiesz, niektórzy muszą mieć takie, wiesz, silne, silne plecy finansowo, żeby się na to dziecko z, z, no, zdecydować. A e, czy jak się dowiedziałeś, że jesteś w ciąży, to wiedziałaś, że masz właśnie już to, te, to takie zaplecze, wiesz, finansowe, mieszkalne i w ogóle, jak to było?
1: Wiesz co, ja wiedziałam, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, e, to tak jak mówię, ja się nie zastanawiałam nad tym, że co musi się wydarzyć. Mhm. Bo ja wiedziałam, że kariera zawodowa w mojej pracy jest stoi przede mną otworem i że, i że mogę robić, że teraz jest no ten właśnie. moment, gdzie ja mogę być wszędzie, gdzie tylko zechcę. Mogę robić kampanie takie, jakie zechcę, a ludzie chcą mnie. Wiesz, o co chodzi? Czyli ten moment, w którym, w, którym,
0: w którym się zdarzyła Stefa, w którym Stefa się miała urodzić i się o tym dowiedziałaś, to był tak naprawdę ten moment, który, o którym wszyscy tak można pomyśleć, że marzą, czyli ten najbardziej rozwojowy w pracy i właśnie ten najbardziej gorący i nie czułaś, że coś ci Ucieka? może przez to uciec, albo że, że na przykład, że może to jeszcze, że możesz z tym poczekać, bo wiesz, że chcesz, ale że to, co, co się odwlecze,
1: to nie uciecze. Wiesz co, ja bez kozery powiedziałam o tym, żeby Byśmy nie myśleli o tym, wiesz, dlaczego? Bo e, niby ten moment był taki najważniejszy, ale e, wiem o tym i wiem, jestem tego, jestem święcie przekonana, że wrócę z podwójną siłą, wiesz, mhm. I, i jeżeli jesteś człowiekiem, który się w coś angażuje, jeżeli on wierzy w jakieś wartości, które gdzieś tam mhm. masz w głowie, albo jakieś, masz takie cele, które są teraz już i że mhm. one na pewno się spełnią. to 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 się uda. I wiem o tym, że chciałabym, Konradzie, (grybujesz) żeby było kolejne dziecko w naszej rodzinie, bo ja chcę wrócić do pracy i pokazać światu, jak jak mhm. wiele jeszcze mam do zaoferowania?
0: A, yy, no to w takim razie jak się czujesz jako młoda mama już yy, po tym takim trzymiesięcznym, yy, wiesz, momencie takiego rozbiegu? Czy to jest nadal to, że chodzisz właśnie w tych legisach? Bo teraz powiedziałaś, że bardzo się jesteś zawiedziona, że nie będzie to nagrywane, bo się bardzo ładnie ubrałaś, nie. jesteś wystrojona, zrobiłaś sobie paznokcie i czujesz się teraz super, yy, super hot i dlaczego w ogóle nie jest
1: to nagrywane? Nie, nie czuję się na maksa super hot, ale powiem wam, że jadąc do Warszawy pomyślałam sobie, dobra, wyskakuję tych leginsów ciężowych, których po prostu od trzech miesięcy kupuję w Lidlu i mówię sobie, dobra, ee, się że ubiorę się pięknie i że w końcu te leginsy, wiesz, że, i że one wylecą z tej szafy i ja w końcu schudłam 4 kilo, żeby się w te wymarzone dżinsy, może nie sprzed ciąży, ale w dżinsy mhm. e, ubrać i wiesz, i tak sobie myślę, matko, Stefa, przecież to... To będzie, to będzie nagrywane, nikt ciebie nie zobaczy. Ale musiałaś
0: mieć te... To jest, to jest ważne, żeby właśnie w takim razie w tym harmidrze takim domowym, kiedy, kiedy się pojawia dziecko, to jest właśnie ważne, żeby sobie znajdować te małe okazje, nawet jeżeli masz nie być, wiesz, pokazywana na czerwonym dywanie, żeby sobie chyba stwarzać te małe okazje, żeby ładnie się ubrać. Bez kitu,
1: to, to, jest, to jest stuprocentowa e, prawda, ale muszę wam powiedzieć, że m, tak nie było kolorowo. Że ogólnie motyw i czas tego macierzyństwa, początki to jest kosmos. I to, co mówi Instagram, to jest nieprawda. I nie miejcie do siebie e, pretensji. I nie, nie mówcie, że jesteście totalnie beznadziejnymi matkami, bo tak nie jest. Ja Wam powiem, że moja siostra e, była z nami przez ten, e, w przez ten czas. I powiem wam, że Marti zawsze mówi, ej Stefcia, ja nie wiedziałam, kogo ja mam przytulać, bo w pewnym momencie płakałaś ty i płakało twoje dziecko. I sobie myślę, że, że to jest bardzo trudne, że, że nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić wahań nastrojów, mhm. e, tych hormonów, Nie da się tych chyba na
0: to przygotować, nie? nie. Bo kiedy masz jeszcze racjonalne myślenie i nie ma tych, tych bur, tej burzy hormonów, to chyba sobie, ja sobie nie wyobrażam w sensie, ja sobie nie wyobrażam w ogóle tego momentu, że, że jestem na przykład sama w domu albo dziecko się rodzi i ty w ogóle masz to dziecko nagle i musisz się nim zająć, a nie czytasz w jego myślach. Nie wiesz, dlaczego płacze, no nie? Tak, no bo jeszcze tam niby później matki, yy, też się pytałam kilku, nie? że one rozumieją, jak płacze, to, co ono chce. A to tak
1: to, to w ogóle wcale nie, nie jest tak, na, tak, na początku. początku jest jest tragedia, ale w sensie nie chcę zniechęcić nikogo do macierzyństwa, tak, bo dalej tak. uważam, że to jest najsuper. Ale. Y- To jest po prostu ciężka praca. To jest ciężka praca. To jest na maksa ciężka praca i ty nie wiesz, dlaczego ona płacze. Czy rodzi się gdzieś tam w twojej głowie, o matko, zjadłam awokado, na pewno ją brzuch boli, kumasz. I ja ja naprawdę tak myślałam przez trzy miesiące. I dopiero tydzień temu wróciłam do awokado i jednak ją nie boli ten brzuch. Ale dzisiaj jest tak, jak mówisz. że kobiety... po jakimś czasie są w stanie stwierdzić, dlaczego to dziecko płacze. Ja dzisiaj wiem, kiedy, kiedy ona jest zmęczona, kiedy wymusza, wiesz o mhm. co chodzi, jest trochę taka e, rozwdrzona. Czyli musisz się tego nauczyć, tak jak uczysz się czytania, tak. to po
0: prostu metodą prób i błędów, <coughs> za którym się razem ci wychodzi. Zdecydowanie. to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo... Ty jesteś osobą bardzo aktywną w social mediach i, yy, i to jest właśnie takie, mówię do ciebie tak szczerze, bo się znamy jako lat, więc dlatego tak mówię, że ty, ty lubisz te wszystkie, wiesz, instagramowe, ładne kadry i te, tam, te babeczki <grym> piękne i w ogóle i ten, ten baby shower, który miałeś, był piękny. Wiecie, to wszystko ślub. jest takie ślub, w ogóle najbardziej instagramowy ślub na świecie. Yy, więc to jest jakby, wydaje mi się, że... <kluzny> sorry, może kaszmy, no, nie ma to... <kluzny> że wydaje mi się... wydaje mi się, że ty... Oczywiście, każdy chyba, kto jest w ciąży, to wie, że to, co jest na Instagramie, że wiesz, jak robisz zdjęcie z góry, które ma pięknie wyglądać śniadanie, to też tam przystawiasz, musisz coś jakiś element dodać, musi być ze sobą to wszystko spójne. I to mnie ciekawi, w jaki sposób, w którym momencie zrozumiałaś, że to, co się dzieje na Instagramie, na na nausiowych
1: profilach...
0: To w ogóle wspaniałe nieprawda. pytanie.
1: Wspaniałe, wspaniałe pytanie. to jest kwintesencja tego. To jest to od samego początku, od, od porodu, kiedy, kiedy wiesz, kiedy te mamusie są takie wypoczęte, one są takie wspaniałe i te wiesz, tutaj podkręcone Głosy. oko jest zrobiona. Hybryda, oczywiście. Yy, Zawsze jest bardzo długa, czas. rozumiesz o co chodzi, że wiesz, ty masz. No, właśnie kobiety, trzeba skracać paznokcie i hybrytka <grydka> tylko i wyłącznie na takich e, króciutkich paznokciach. Powiem ci tak, ja zrozumiałam i to było dla mnie niezwykle ważne w ogóle taka lekcja, że, że to tak nie działa, mhm. ale to, dzisiaj tutaj siedząc obok ciebie sobie myślę, że, e, że to mi dużo dało, bo ja czerpię przyjemność, oczywiście, żeby była jasność, poddaję się i tak, mhm. kocham instagramowe życie, ja jaram <grydka> tak. się niemiłosiernie, ale robię bardzo... baby shower, pokazy wody i śluby. Tak, ja w ogóle uwielbiam, że ty jesteś sobie absolutnie szczera i ty, ty... Tak, no, tak jest, to wszystko tak. jest zastawione, ale jest ładne. <głos> tak, ale dojrzałam do tego, żeby, żeby zrozumieć, że ja jednak wolę że ja lubię zrobić zdjęcia tego mojego posiłku, ale ja uwielbiam sprawiać ludziom przyjemność. Ja uwielbiam gotować, ja uwielbiam gościć ludzi. Ja ja jestem czasem za dobrym człowiekiem, wiesz, żeby to to tak skromnie powiedzieć, ale to, to, bo ja dzisiaj mogę to powiedzieć, bo dostałam nieraz po tyłku za to, ale to się chyba nigdy nie zmieni. Chciałabym, żeby Stefa, moja córka, miała trochę do tego dystans i żeby nie nie płakała, wiesz, wiesz, raz w tygodniu, że ktoś tam ją wykorzystał, ale ja taka jestem i ja ja, ja tego chcę. Ja chyba, ja chyba muszę zmienić trochę ten front, bo to tak nie działa. Jak masz, wiesz, dużo czasu i, i to czujesz, bo to trzeba po prostu czuć, to jest w porządku, ale, ale przy macierzyństwie niestety nie. Czyli trzeba być trochę egoistą.
0: podczas, czy, czy to jest już wtedy egoistyczne, kiedy myśli się właśnie tylko o dziecku? Czy na przykład kiedy, nie wiem, ktoś chce się z tobą spotkać i, ale ty wiesz, że Albo jesteś przed ciążą, znaczy jesteś jesteś przed porodem, albo jesteś zmęczona, albo jakby zdarzyło ci się rezygnować z takich jakichś właśnie zobowiązań, czy z przyjaciółmi, czy czy z rodziną. Miałaś tak, że że w którymś momencie się poczułaś, że wypadasz właśnie z tej towarzyskiej gry? Wiesz co,
1: wypadać może nie do końca. To, To chodzi o priorytety. Ja mhm. się nauczyłam bez kitu priorytetów, których totalnie nie wiedziałam, co to znaczy, wiesz. Priorytety, jak prawda, to wiesz. nie, prawda, bo Nelans, wiele, przy, Przyjaciele, w ogóle mamo, wiele, obcym obcym nie? za ogon musiałaś przecież łapać no, zawsze. Niestety. No <laughs> niestety, niestety, niestety. Ehm, I powiem ci, że ja wcale nie wypadłam. Wiem dziś, kto jest przy mnie i wiem, kto kocha tą moją Stefę jak, jak, jak mnie, mhm. kto, kto jest ważnym człowiekiem w naszym życiu i to jest na maksa potrzebne. I tego życzę każdemu, żeby taki, przez taki filtr to wszystko przepuścić, mhm. bo, bo dzisiaj może nie daje się tak wykorzystywać, bo dzisiaj czerpię to życie pełnymi garściami, mhm. ucząc Stefy, ale też nie pa- pamiętając o sobie, co było dla mnie na maksa trudne. Pewnie to, to jest też związane z jakąś tam terapią i z pracą mhm. nad swoim, swoją głową i i, i, i rozmawianiem ze swoim wewnętrznym dzieckiem. Wiesz, o co mm-hmm. chodzi? O jakichś tam braka gdzieś tam. Ale sobie myślę, że, że dzisiaj ja jestem ważna, ona, Konrad, no i nasi prawdziwi, prawdziwi przyjaciele. Mm-hmm. Czyli
0: priorytetyzowanie. Jak masz na przykład, wstajesz rano i masz nieprzespaną noc, to co jest priorytetem dla ciebie jako dla
1: osoby? O Jaki
0: jaki masz takie absolutne minimum, które musisz zrobić, kiedy jest nocnik przez pana i w ogóle wiesz, co, co najpierw robisz? Jeżeli wiesz, że ona na chwilę zasnęła, albo możesz ją posadzić w jakimś
1: miejscu, i masz cztery sekundy dla siebie. Dobre, jest bez tak? Dobre, bo moja mama Aha. zapytała się mnie, muszę to przytoczyć, zapytała no. się mnie, yy, zapytała się mnie, yy, Córcia, a jak tam noc? Jak w ogóle dzień? Jak, jak to sobie radzić? Czy, czy Stefa dała ci pospać? I ja wtedy mówię, mamo, nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie, bo, e, bo ja po prostu robię tyle rzeczy, że, że normalna kobieta tego nie zrobi. Wiesz Czyli o co chodzi? Ja wstaję, ja wstaję, ja ją karmię, ona śpi, ja idę robić jedzenie Konradowi sobie, jemy wspólne śniadanie, bo uwielbiam celebrować, nawet przez sekundę, kiedy ona śpi przez da 4 cztery sekundy i robię pyszne śniadanie, e, potem robię mu jedzenie do pracy, sprzątam chatę i wtedy jest Stefa się Budzi i znowu jest cycek i znowu Starasz, są rakowanie. że ty wstajesz
0: w takim razie, czy ty w ogóle śpisz, jakby come down! Ty tyle, tu nakr- wiesz, jakby czy, ty, czy ty naprawdę nie masz tak, że, że nie wyleczyłaś się trochę z tego harcowania. I właśnie myślałam, że, że bo ty zawsze robiasz dużo rzeczy, więc zastanawiałam się, ja myślałam, że po prostu ci spadną trochę siły stara podczas tego macie Myślę,
1: że przyjdzie ten moment. Myślę, że przyjdzie ten moment i
0: że czy to spadną To nadal adrenalina i hormony, i cały czas właśnie takie taki, myślę że na, na przykład nakręca nakręcacie jakiś lęk związany z tym, że jeżeli teraz nie nakarmisz, to będzie głodna, będzie marudna, coś tam? Czy to, jest, czy to jest cały czas napędzane jakby mm, taką e, troską? Czy, czy takim lękiem właśnie o to, że Myślę, że nie to jest bardziej znacie, komfort, dobra? wiesz?
1: Że jest czysto na zasadzie, że ja sobie usiądę i że, że ja po prostu sobie usiądę. Ja okay. tylko chcę usiąść, ale że, że jest, że, wiesz, nie są porozwalane ciuchy, że ja, nie, brońcie Panie Boże, jestem największą bałaganierą halo na świecie i, i bez skitu to w ogóle jest niedobrze. Czyli po i zaraz go sprzątasz. Tak, ale mam wtedy taki spokój i i nie boję się tego, w sensie e, niczego sobie nie rekompensuje tym. Mhm. E, myślę, że to jest takie moje poczucie bezpieczeństwa dzisiaj, gdzie mhm. mam córkę, nie wychodzę z domu, no spacerki, chociaż jeździmy też do znajomych i, i, i podróżujemy, to sobie myślę, że, że to mi daje taki komfort, po prostu. A w jaki sposób
0: wesprzeć e, młodą mamę? Na przykład jeżeli e, mam koleżankę, która za niedługo rodzi e, i na przykład nie może liczyć na wsparcie e, rodziców mam taką koleżankę na Islandii, która niedługo rodzi i ona nie... nie na, na samym początku e, kilka tamtych dób będzie musiała być sama. No to jak, w jaki sposób jej koleżanki mogą jej pomóc? Wiesz to można na taki, wiesz, właśnie, bo, bo e, ty miałaś akurat taką sytuację, że od samego porodu e, akurat e, Konrad, e, no niestety też z przyczyn zdrowotnych, nie mógł ci towarzyszyć przy porodzie i właśnie od razu kiedy Stefka była odbierana ze szpitala. W jaki sposób e, twoja siostra ci pomogła? Wiesz co? ja się przygotowałam
1: już przed sam porodem. E, z, Na tę ewentualność. E, Też. Ale przygotowałam sobie torbę. To jest bez kitu najważniejsze, bo ty masz... E, bo ty... Ja była, jestem pierwszy raz mamą. Więc e, ja nie wiedziałam, czy mi będzie potrzebne e, śpiochy. W ogóle co to są? Śpiochy, body, kumasz. Mm-hmm. W ogóle to tak. 68, 62. No, ale ty, co czy to za rozmiary? To, przecież i, ty się tym interesowałaś. To chciałam się być mamą. Tak, ale wiesz, i dla mnie to była taka abstrakcja, że ja mam dziecko i że ono, co, 62 rozmiary? Co to są rozmiary? Wiesz, teraz mogę ci, wiesz, strzelać, no. trzaskać i, i, i mówić. Ale, ale to było... to mi Dawało um, takie poczucie, że ja, ta torba jest, mhm. i jakby się coś wydarzyło, ja jadę. Czy ona stała w jakimś konkretnym stała, miejscu? Tak, stała, stała, stała przy drzwiach, a później. I kiedy ją Myślę, że jest jakieś dwa tygodnie przed terminem, ale tym takim pierwszym, czyli od 38 tygodnia można już rodzić, więc już 36 i torba była. Może za późno, nie wiem, ja nie miałam żadnych, że tak powiem, komplikacji. Później później Konrad wrzucił ją do samochodu, ale niezwykle ważna jest troska i bycie. To jest jest może trudne właśnie dla przyjaciół, bo mówisz, że masz koleżankę, która niedługo rodzi i jest sama, ale trzeba przy niej być, bo, bo te nasze hormony i... I to, co się dzieje w naszej głowie, jest totalnie nie do Nie jestem w stanie wam tego opisać, e, bo to jest trudne, bo to mhm. jest trudne. E, I czasem płaczesz, czasem się śmiejesz, czasem chcesz się przytulić, a czasem po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiesz, jak nakarmić swoje własne mhm. dziecko. I myślę, że warto
0: wtedy zaoferować właśnie takiej młodej mamie, e, nawet jeżeli my nie mamy doświadczenia z, z dzieckiem. To czy myślisz, że warto takiej mamie zaoferować y, jakąkolwiek pomoc? Czy myślisz, że sama obecność wystarczy? Czy, czy na przykład nie Myślę, wiem, trzeba jej kupić na co? przykład
1: już po porodzie? Myślę, że oczywiście, że tak. W ogóle to jest bezdyskusyjne. Najfajniej by było jakby po prostu y, być z nią te kilka dup. Jeżeli ona jest naprawdę sama. Bo uwierzcie mi, że moja siostra też nie ma dzieci. A zachowywała się tak, jakby miała piątkę. Myślę, że to to adrenalina i te wszystkie...
0: Po prostu taka chęć niesienia pomocy. Może też sobie tam coś obejrzała. Tak, aczkolwiek
1: mamy jako kobiety nadprzyrodzone moce. I ja w szpitalu, kiedy Stefa leżała obok mnie, z wielkim bólem serca życia, głowy, wszystkiego... Byłam w stanie wstać, przebrać ją, nie umiejąc tego robić, mhm. nakarmić, nie umiejąc karmić. Instynktownie. Dokładnie. I każda z nas to ma. I nie dajcie sobie wmówić, że y, nie macie instynktu macierzyńskiego.
0: On się po prostu pojawia kiedyś. Tak. Ej, słuchajcie, to niech będzie kod instynkt. Niech to będzie instynkt. Faktycznie, a czy myślisz, że ten instynkt da się rozwijać? Czy on się po prostu faktycznie... No czy pewnie. można go trenować? No ten pewnie. Instynkt?
1: Wiesz co? Przebywanie z tym dzieckiem, Jak tak jak ci mówiłam, pierwsze trzy miesiące masakra. Mm. spojrzałabyś na mnie z boku i powiedziałabyś Stefa, ej, ty chciałaś mieć zawsze dzieci. Jak ty się zachowujesz w ogóle? Ono płacze. Miałaś taki moment, <głos> że już
0: się myślała, że się poddasz? Uh,
1: nigdy. Nigdy. Nigdy Czyli nie miałaś nigdy. takiego jeszcze
0: zwątpienia, kiedy już finalnie mówiłaś, że sobie nie dam rady. Wiesz,
1: żeby była jasność. Ja mówiłam, że jestem beznadziejną matką. Ja n- nie mówię jakichś faramazonów, o których, nie wiem, mm-hmm. y- ja, ja miałam wszystkie stany, o których dzisiaj powiedziałam. Ja byłam beznadziejna, ja nie zasługiwałam na to dziecko. Ono mnie nie kochało, albo mnie mniej kochało niż tatę. Wiesz, o co mm-hmm. chodzi? To jest przykre. Fajnie, jak wtedy ktoś jest z boku, ale ta ale to siła... Ale mia- i- to
0: były takie myśli, które, które przychodziły, wiesz, tak, nie wiem, czy to było takie skumulowane, że na przykład, nie wiem, straciłaś siły, czy, czy motywację jakąś, wiesz, o o siebie i zaczynałaś płakać i przychodziły te myśli? Czy to były takie, że mimo tego względnego spokoju, jaki y, przystępca panował, to, to czy one się wtedy pojawiały? Takie chwile z właśnie myśli z wątpienia, że, że nie jesteś, wiesz, good enough Wiesz co, to jest taka
1: kumulacja, bo po pierwsze, y, wszystko ciebie boli, po drugie, przytyłaś, po trzecie, ono płacze i to, wiesz, dzisiaj Stefa przesypia 10 godzin, ale ona wcześniej y, budziła się co pół godziny i to była masakra, bo to było wszystko, to było wszystko. Nie miałaś czasu, żeby zrobić siku, żeby się wykąpać i byłaś po prostu obleśna, no. I po prostu to, co brak szacunku do siebie jest mm-hmm. totalnie beznadziejny i wtedy potrzebujemy tego, żeby ktoś ci powiedział ej, jesteś zobacz, super, to ona, jesteś jej ukochaną mamą, zobacz jak mm-hmm. ona się uspokaja przy twojej piersi czy przy butelce, bo, bo, bo niektóre kobiety nie karmią. Moja bo siostra, kiesią, pamiętam nie? jak urodziła dziecko co mnie bardzo,
0: znaczy teraz się z tego śmieję, ale to było bardzo smutne, że moja siostra starała się uśpić właśnie mojego siostrzeńca i on bardzo nie chciał spać, ale to po prostu i kolki nie dawały mu żyć i, i jeszcze po prostu jakaś tam niewykry, niewykryta taka, jakoś, jakiś mały defekty więc on po prostu, dopóki tego wędzidełka nikt mu nie zaopiekował, no to on po prostu nie mógł dobrze jeść. I to była tragedia i moja siostra próbowała go uśpić i już tam nie dawała rady kolejną godzinę i dała mojej mamie, Olka, do uśpienia i on po prostu chyba z z wyczerpania padł i i moja siostra powiedziała w końcu widzisz, on nawet nie chce ze mną spać, on nawet Hanna Gronkiewicz-Walc w mogła <laughs> usypiać. Że jest nie wszystko ja, jedno, jemu jest wszystko jedno, kto to robi. Więc y, jak sobie wtedy sobie, jaki trzeba mieć w ogóle, wiesz, koktajl wszystkich myśli w głowie, żeby jeszcze do tego dziecka płaczącego
1: Hanna gronkiewicz walt Wiesz co, robimy sobie same presje w głowie, robimy sobie coś Ty tak myśli, strasznego. Tak się że to dlatego, Asia, że jest Oczywiście, wiesz dlaczego? Dlatego, że oglądamy. Ja, ja w pierw, pierwszej pierw daj powiedziałam, że to jest nieprawda. Ja tak krzyczałam z takiej bezsilności, mówię wcale tak nie jest, wcale tak nie wyglądamy. Mm-hmm. Wcale, wiesz, chciałam tak się sprzeciwić się temu, że kobiety nie bójcie się, nie obwiniajcie się Jesteście wystarczająco wspaniałe, wystarczająco dobre, ale jedna rzecz jest bardzo ważna. Te nasze małe szkraby, te, te dzidziolki, one czują ten stres, więc ja się nie dziwię, że do mamy Joli poszedł młody i, i się ululał do cyska, mimo tego, że nie miała mleka. Wiesz A co mama chodzi? też była, rozumiesz,
0: moja mama też była zestresowana, no bo to już właśnie to jest to nakręcanie się, jeżeli towarzyszysz młodej mamie, albo jesteś ojcem, albo jesteś towarzyszysz temu w tym momencie, kiedy wszyscy się stają bezsilni. I to jest ten moment, kiedy czasem trzeba sobie głowę popiołem chyba posypać i zaakceptować to, że teraz to nie, że, że my nie mamy na tak wiele rzeczy w życiu wpływu, jak nam się wydawało zawsze, nie? Że jak, ja jak oglądam te wszystkie mamusiowe profile i jakieś tam ładne rzeczy i grzechotki, bo na przykład miałem chcę coś kupić, zabawkę, wiesz, <grymne> dziękuję za piękno, Tak. <grymne> czy coś w małej strefie to zawsze sobie myślę właśnie, że te, że te wszystkie dzieci są takie piękne i w, tym, w, tych, w tych pokojach są same drewniane zabawki i te dzieci się chcą bawić tymi samymi drewnianymi zabawkami i wcale ich nie kuszą wcale te, wiesz, chińskie, tandetne najbardziej świecące, do których zazwyczaj dzieci właśnie lgną. E, I tam te wnętrza są takie pastelowe i sobie myślę, kurde, i nie ma w ogóle, że tego dziecka, które bierze marker i nie i ma. I ścianie, co, Tak jak ja pamiętam, że to robiłam. Wiesz, że, gdzie są, czy ci rodzice nie dostają psychozy, jak przychodzą i zrobili taki przepiękny pokój dziecka, wiesz, z tymi drewienkami, tam pastelami i w końcu przychodzi dziecko i na przykład rozlewa olej, tak jak moja mama mnie kiedyś widziała, jak ja biegłam małymi, tupałam małymi nóżkami i biegłam z olejem otwartym i wrzuciłam się z nim, nie wiem czemu z butelką, tylko mama kątem oka widziała, jak tam korytarzem biegnę i z tym po prostu butlą otwartego oleju wskoczyłam na kanapę, zalewając ją totalnie tym olejem. I była tragedia, nie? I była tragedia. I była tragedia. I już myślę... teraz nikt o nie powiedział. Ale wiesz, czy ci, ci rodzice nie mają czegoś takiego, że... że widzisz, to są rzeczy, na, na które nie masz wpływu. Staramy się robić takie idealne przestrzenie. Takie rzeczy, na które się po prostu przyjemnie patrzy. Ale
1: że, trzeba bardziej widzieć tę prawdę. Zde- bo je, pie- to było piękne. <laughs> tak, to właśnie o tą prawdę chodzi. Wiesz, ja... Ja też, przyznaję, że ja też przez chwilę swisiowałam, bo ja mam. W, 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 chodzi o takiej mojej rabkanciapy, ja to nazywam. Tak. I po lewej stronie tam masz takie dwie półki z drewnianymi zabawkami. A wtedy w pewnym momencie Peczen do mnie mówi i mówi: A wiesz, że kiedyś Stefa do ciebie przyjdzie i powie, że ona chce księżniczkę Elzę i ty będziesz musiała jej tą tak. obleśną księżniczkę Elzę, Kocham Elze, ale wiesz o no. co mi chodzi, że to nie jest w tej mojej estetyce. Tak. I sobie myślę, matko, niech ona się bawi tą Elzą, niech będzie szczęśliwym dzieckiem, dajmy. Wiesz, prawda jest taka, że to, co my pokażemy temu dziecku, to ono będzie mogło się wtedy rozwijać. Tak. Tak też jest z ubrankami przecież, że się zawsze tam no.
0: te młode mamy pokazują, jak te dziecka, w te, dzieci w tych jutowych po prostu, worach chodzą, bo to takie też jest modne, że takie vintage te dzieci w tych takich mm, rajstopkach, na szelkach i w ogóle. No piękne, to jest, no
1: jak mówię, <śmiech> ale,
0: piękne, weź komu, ale weź to przebierz. Ale weź to przebierz tych gacie na szelkach. I myślę sobie, dobra, no to piekło już dla tego dziecka, bo to weź te raj, Ja pamiętam, jak mi mama przecież codziennie do przedszkola te rajstopki zakładała. No to pewnie też było niewygodne dla mojej mamy. Ale e, zastanawiam się, że przecież to nie jest tak, że dzieci wszystko chcą nosić. Dlaczego, wiesz, nie da... kiedyś ktoś robił chyba taki eksperyment, że pozwolił swojej czteroletniej córce codziennie samej wybierać swój outfit, oraz yy, jeszcze, żeby mamę ubierała. No to ta córka tam w wodze <śm-> fantazji po prostu, wiesz. I to jest właśnie, te, to był ten eksperyment, że jej matka zupełnie inne te kostiumy wy- wybrała. Już nawet nie patrząc na to, czy tam coś się do siebie nie pasowało, po prostu wyglądały bardziej ekscentrycznie, wiesz. Jakby były na e, Rajstopki w, w paski tak, i, i, i bruska w i kropki, wszystko no? tam, wiesz, grało. I, ale to dopiero udowodniło jej, że jej córka nie chce wcale się ubierać tak jak ona jej dyktuje, wiesz. Te takie właśnie stonowane kolory, te pastele, te beże. Tylko jej córka wybierała po prostu najbardziej kontrastujące ze sobą kolory, bo to, te kolory na nią działały i w ogóle opisywały jej osobowość. Bo jeżeli ta, ta dziewczynka się czuła, wiesz, energiczna, właśnie, nie wiem, lubiła się tam tarzać po podłodze, to raczej mało praktyczne były dla niej te, wiesz, śpioszki, czy tam, nie śpioszki, już jest to stara była na to, ale jakieś, wiesz, takie rajstopy, nie wiem, jakiegoś tam stylu z jedwabiem, czy z czymś tam, żeby ona tak pięknie, wiesz, wyglądała. A to dziecko, wiesz, wolało się gdzieś tam, wiesz, wywalać w tych dresach na I wydaje mi się,
1: że w ogóle to, o czym mówisz, to dla dzieci to jest niewygodne, kumasz. Ja kupiłam to... dżinsówkę, nie. ja kupiłam kurtkę dżinsową, taką, wiesz, bo ja, ja myślałam, że dziecko 6-miesięczne będzie chodzić, wiesz, no, nie, żartuję, ale... I, I moja moja koleżanka z pracy mówi, ej, Stefa, ale twoja mała Stefa nie będzie w tym chodzić. Ja mówię, ale jak to? I wiesz co, ta, ta dżinsówka, no sobie leży. leży. I po prostu sobie leży. leży i jest przepiękna no, ale sobie leży. Do, ale kosz mój rzesza i... ekstra. Bez tak? tytu, te, wiem, że nie u każdego dziecka, ale u nas się na, naprawdę sprawdził. Bo to jest taki, ja się śmieję z
0: tego gadżetu, że po prostu to jest taki kosz na ubrania czyste z, z suszarki. <laughs> Albo Nasze na łóżeczko czasem służy właśnie okay. taki, takim, takim rzeczom. Po... A co byś uznała, że taki fajny prezent, który można młodej mamie dać? Taki nie dla dziecka, tylko właśnie to docenienie młodej mamy, która urodziła to dziecko, bo, bo i tak dostanie wyprawkę, jakąś tam od znajomych, nie? Ale coś jest takim miłym prezentem, który można dać takim miłym gestem właśnie dziewczynie która ledwo urodziła. Na przykład gdybym była partnerem to co mogłabym takiej dziewczynie kupić? Jaką taką, wiesz, taki taki memoriał z tego z tego dnia.
1: Wiesz co, w sensie chodzi ci o sam Jakoś poród, czy chodzi o pami- tak, pamiątkę. Po wiesz co, ja dostałam przepiękną bransoletkę i co mnie bardzo wzruszyło, bo dostała taką samą e, Stefa. Mhm. I płakałam jak bubr, e, kiedy moja, moja siostra napisała na tej bransoletce dzielna mama mhm. i, i i napisała datę i i zaraz będę płakać, ale to jest dla mnie na maksa wzruszające, e, bo to mi przypomina o tym, jak jesteśmy silne i jak, mm-hmm. e, jak, 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 jak jesteśmy wyjątkowe i wspaniałe. Czasem naprawdę zapominam, często, mm-hmm. często się zdarza, tym bardziej w tych leggingsach e, ciężowych, które nadal noszę e, i, i patrzę na te n- nadprogramowe kilogramy. E, I wtedy patrzę i, I potem, potem patrzę na tą stewę która się uśmiecha do mnie inaczej niż do innych i, i jest najlepiej.
0: A e, czy masz jakiś taki... Mm, powiedzmy jakiś naj, no taki najważniejszy właśnie jakiś element, który ci został właśnie z porodu, czy to jest jakaś ta, ta taka zatyczka na rączkę, czy co to... co, co moja mam, Ja to dostałam od mojej mamy w ogóle na 18 urodziny. Tę, taką bransoletkę, tak? E, z napisem właśnie z datą i wagą i tam godziną, w której się urodziłam. Za, jakie rzeczy zachowujesz? Bo wiem, że jesteś super sentymentalna, więc masz pewnie cztery wory tych pamiętek z tego dnia, łącznie z
1: wyprasowaną i złożoną
0: w kostkę koszulą, w której rodziłaś.
1: Dokładnie, jakbyś, jakbyś była w w moim mieszkaniu, Pomyślałam sobie, że przepięknym prezentem będzie, kiedy Stefa, jak będzie już taka, taka duża, tak jak ty byłaś dużą Asią w wieku 18 mhm. lat, że, że po prostu podaruję jej takie pudełko ze wspomnieniami. I w tym pudełku tak, znajduje się ta taka bransoletka ze szpitala. Znajduje się też jej od, od kikut z pętka, ale też ze względu na to, że przygotowywałam Baby Shower i najważniejsze było dla mnie tego dnia, że przygotowałam taką książkę dla niej. I każda ciocia, bo oczywiście na stole Poza było... za mną, bo no, słuchajcie mnie, nie było, ja byłam na Islandii wtedy. <głos> tak, ale była ciocia Lena i inne Spisałam ciocia mnie. i się wpisały, tak. Dostała taką książkę i uwierzcie mi, że czytałam ją i, I, płakała. i płakałam. Mhm. Tam, tam są tak piękne rzeczy odnośnie nas jako rodziców, mhm. odnośnie jej, czego te cioci jej życzą, żeby była odważna, żeby była dzielna, żeby się nie bała i tak marzę o tym, żeby ona nie chce jej układać życia, ale mhm. chce, jej wprowad- chce, żeby miała to coś, właśnie tą odwagę mhm. do, 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 do wzięcia tego życia w swoje ręce. Myślisz, do tego, że, żeby...
0: że, że dasz sobie z tym radę? W sensie czy, to in- też tak in- czy, czy, czy zamierzasz robić coś specjalnego w tym kierunku? Czy, czy czytasz jakieś książki właśnie w jakiś sposób? To dziecko wychowywać w, takim, w takiej otwartości, właśnie w, w tej odwadze.
1: Wiesz co? Nie czytam książek, bo wiem o tym, że jak za dużo czytasz, to świrujesz. <laughs> okay. e, m- Myślę, że dajemy jej duży przykład. I Panie. pomyślałam sobie, że, że naj, najfajniejsze jest to, że y, jak nie palisz, to, mu, to, to masz prawo wymagać od dziecka, kochanie, nie pal, bo, mhm. bo to jest złe. Y, też to Czyli jest dawanie takie... Przykładu dawanie przykładu początku. Wiesz, takiego ciepła, takiej miłości takiej, że może nie zawsze wszystko jest idealnie, ale my jako rodzina naprawdę zadajemy ten egzamin na piątkę. Y, tym bardziej teraz, kiedy no nie wiem, niedługo będziemy wprowadzać jej tą y, 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 żywność, tak? U, też. Tak, to jest jak, jak jest rozwinięcie? To chodzi o to, chodzi o to żeby, żeby brać, brać to, co lubisz, wybór. A, tak? Że, że to, dajesz, lubisz. dajesz dziecku A wybór. Rozwuj,
0: rozwinięcie tego to jest dziecko lubi wyrzucać. Dziecko lubi. Mm.
1: To... Ja... Tak. Dziecko robi. Jestem na to Wybierać, przygotowana i to, i to w wy- wy- tym momencie wy- 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 do mnie wy- będzie instagramowy, tylko daje, ten, daje, jej, tu, daje jej tą przestrzeń. Uh-huh. I, I ja też się ja w ogóle tego.
0: uważam, że urodziny, jako świętujemy urodziny, to to nie powinien być nasz dzień i że my to powinniśmy dostać prezenty, tylko uważam, że każda matka, która urodziła dziecko, powinna co roku w jego urodziny dostawać prezenty właśnie od tego dziecka. I ja sama zamierzam to wprowadzić w życie, bo uważam, że to jest po prostu nagroda za to, że przyszliśmy na świat i że nas ktoś po prostu donosił pod sercem. No i to jest, uważam, to jest w ogóle niesamowite, że my wszyscy byliśmy w czyimś brzuchu kiedyś.
1: I to jest niesamowite, że, 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 my, jesteśmy, że my wyrosłyśmy na takie duże dziewczynki. Nie? To prawda.
0: I teraz, I teraz ty miałaś kogoś w brzuchu. No to jest fenomenalne. I ja... Słuchajcie, wszystko się w życiu koń, kręci wokół brzucha. A my, też Trochę tak, tak. a my tak narzekamy na te nasze brzuchy. No to jest po prostu miejsce, gdzie się robi jakieś w ogóle dziwne rzeczy, poza trawieniem pizzy. To jeszcze tam rosną w ogóle inni ludzie. Niesamowite to jest, co?
1: Dla mnie też, dla mnie też to było abstrakcyjne i czasem tak sobie leżę taka zmęczona ja i mówię, ej, Konrad, wyobrażasz sobie, że kiedyś jej tam nie było i że ta, ta komórka i ten brzuch. wiesz o co chodzi, no, nie? Że ona ma takie te oczy i te uszy, no i to jest super, naprawdę.
0: A jakbyś miała teraz e, powiedzieć coś takiego... Mamom, którym może nie do końca, które nie do końca, wiesz, miały wsparcie na przykład od samego początku. Albo nie wiem, czasem chłopaki wieją. Nie? Mhm. Co byś powiedziała takim mamom na, na wiesz, kilka słów otuchy? Nie powinniśmy szukać tej siły.
1: One nie muszą szukać. Asia, to przyjdzie. Jestem pewna, dziewczyny, możecie się obawiać tego. I tutaj i tutaj rzeczywiście jest taka szansa, że wy się będziecie bać tego, że sobie n- nie, nie podołacie temu nowemu wyzwaniu. Ale... Y- próbujcie, nie bójcie się. Wiem, że żadna matka nie skrzywi swojego dziecka. Ja też nie wiedziałam i one, wy też nie będziecie wiedziały na początku i to jest normalne. Nie róbmy sobie wody z mózgu, tylko po prostu próbujcie. Aż w końcu może coś zaklika, może właśnie wtedy się przytuli i nie będzie płakać I, i tyle. Dajcie sobie czas i dajcie sobie czas też na, na koper włoski, na, na chwilę, przy filiżance herbaty, bo może coś tam się nie strawiło, bo te dzieci są jeszcze, mm-hmm. wiesz, to wszystko się dojrzewa, ale... No, one są z brzucha, no bez kiedy one są z brzucha i tak jak się w brzuch... Bo trawiło taki u nich się trawi. A powiedz, a bo, bo, bo
0: jeszcze nie wiem, czy chcesz o tym mówić, ale to jest dość istotne względem tego pytania. Bo peczyn twój mąż poznał Stefkę dopiero po pewnym czasie. To kiedy, w jakim momencie byłaś jeszcze bez wsparcia peczyna? Dwa tygodnie po porodzie. Czyli dwa tygodnie po porodzie jeszcze byłaś w
1: tym... Tak naprawdę Peczyn nawet nie wiedział, że ty urodziłaś, nie? Tak, Konrad... Nasza historia była taka, że on piętro niżej leżał w szpitalu, szpitalu na gastroenterologii ze względu na nawrót choroby wrzodziejącego jelita, jakkolwiek to brzmi. O czym nie, wiedzieliście e, o czym nie. nie wiedzieliśmy i szukaliśmy pomocy. E, a ja leżałam piętro, piętro wyżej, na szóstym piętrze i tam właśnie się rodziła stewka. E, I powiem wam, że dopiero te emocje... E, nie chciałaś go martwić. W, w, tak, tak one, one dopiero się wylały, jak on wrócił do domu. Ja wiedziałam, jak, wielki, jak wielkie, wielkie spustoszenie w organizmie może robić stres I ja nie powiedziałam mu specjalnie, że, że rodzę, że jestem w szpitalu i zadzwoniłam po porodzie, ale to jeszcze było nic, bo tam były cztery dni, ja wróciłam do domu, ale jak on wrócił po tych dwóch tygodniach mm. i jak on nas zobaczył, taki taki delikatny, taki zmęczony i obolały. I wtedy dopiero mogłam sobie pozwolić na tą bezsilność, mhm. na te emocje, na ten płacz, na tą wdzięczność, że on jest. I, I to i on było też trudne. Czuć, też
0: czuć wdzięczność. Już poza tym wyjściem po prostu z własnego piętra no to jeszcze, że was poznał i to po tych dwóch tygodniach, no myślę, że teraz to jest po prostu dla niego najlepsza nagroda na zdrowie. Myślę,
1: że nigdy nie zapomni tego momentu. I i myślę, że że to jeszcze bardziej umocniło to, co może nie było umocnione do końca. O
0: Jezu, (laughs) też się (laughs)
1: popłakałam. Dziękuję ci, kochana, że przyszłaś na rozmowę. Także kobietki, y, jesteście, jesteście wspaniałe, bez kitu. I każda mama y, będzie miała swoje święto w urodzeniu swojego dziecka i 17 lipca ja też przygotuję prezent mojej mamusi.
0: Super. Ja również też mojej 3 kwietnia. Także dziękuję wam, e, że wysłuchaliście tej emocjonującej rozmowy. Ja mam łzy w oczach, także kończymy. E, moim gościem była Urszula Stefanowicz-Peczyńska. E, powiedz cześć.
1: Cześć, dziękuję. Cześć.